0: Ο δίκαιος θα ζήσει μόνο με πίστη. Γέννηση 1, 20, 23 Και είπε ο Θεός, ας γεννήσωσι τα ύδατα εν ανοιχτά έμψυχα και πετεινά ας πέτονται επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Και επίση ο Θεός τα κοίτητα μεγάλα και πανέμψυχων κινούμενων, τα οποία γέννησαν εν τα ύδατα κατά το είδος αυτων και πανπετεινών πτερωτών κατά το είδος αυτού και είδεν ο Θεός ότι είτο καλόν. Και ευλόγησεν αυτά ο Θεός, λέγον, «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τα ύδατα έντες θαλάσσες και τα πετινά ας επί της γης». Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρώι, ημέρα πέμπτη. Μέσα από το έργο της δημιουργίας που έκανε ο Θεός την πέμπτη ημέρα, μας λέει πω οι δίκαιοι θα ζήσουν με πίστη σε Αυτόν και στον Λόγο Του. Γιατί είπε ο Θεός, Α γεννήσω τα είδα τα ένα φθονή ανοιχτά έμψυχα και πετινά α πέτονται επάνωθεν τη γη, αυτό είναι μόνο για τα ψάρια και τα πουλιά, καθώ αναλογιζόμαστε αυτή την περικοπή, πρέπει πρώτα να έχουμε στο νου σε ποιον δόθηκε η βίβλο. Μπορούμε λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η περικοπή απευθύνεται σε όσου έλαβαν την άφεση τη αμαρτία για να ζήσουν με πίστη. Στη σημερινή περικοπή της Γραφής, ο Θεό έκανε τα πτηνά να πετάνε στον ουρανό. Με αυτό, ο Θεός εννοούσε, οι δίκαιοι θα ζήσουν μόνο με πίστη. Εμείς οι δίκαιοι θα πρέπει τότε να εξετάσουμε τον εαυτό μας για να δούμε αν πράγματι ζούμε με πίστη ή όχι. Ο Θεός λέει, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως Ρωμαίους 1 και 17. Τι είναι η πίστη, είναι πίστη μόνο να πούμε πιστεύω πάντα θα υπάρχουν κακουχίε στη ζωή μας. Όμως, ανεξάρτητα από το πόσες δυσκολίες θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε... Αν εμεί οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο κρατήσουμε τον λόγο του Θεού στι καρδιέ μα και ζήσουμε με πίστη, ακόμα και η στοιχειώδη πίστη, που μα επέτρεψε να δεχτούμε την άφεση των αμαρτιών μα, θα εξαφανιστεί και θα καταλήξουμε να φύγουμε από την Εκκλησία του Θεού. Έχω δει να συμβαίνει αυτό αρκετά συχνά. Από την άλλη πλευρά, αν γνωρίζουμε τι σημαίνει να ζούμε με πίστη στον λόγο του Θεού και να εφαρμόζουμε πραγματικά τον λόγο του Θεού στη ζωή μα με πίστη. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και θα είμαστε ευλογημένοι. Οι δίκαιοι θα πρέπει να ζήσουν με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Και πρέπει να ζήσουν με την πίστη του στον Θεό και στον Λόγο Του. Εσείς και εγώ ζούμε τις ζωές της πίστης μας με εμπιστοσύνη στον Κύριο, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε τι είδους πίστη είναι η σωστή πίστη. Γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να ζούμε με πίστη, οι περισσότεροι από εσάς, Πάρ όλο που λάβατε την άφεση των αμαρτιών σας, δεν έχετε ζήσει πραγματικά στηρίζοντας όλη την πίστη σας στον Θεό. Όλοι έχετε ζήσει με τη δύναμη της δικής σας σάρκας και δεν μπορείτε να ισχυριστείτε ότι έχετε ζήσει πιστεύοντας τον Θεό. Πριν αναγεννηθούμε, είχαμε ζήσει εμπιστευόμενοι είτε στο χρήμα είτε στην εξουσία ή αλλιώ τη δύναμη της δικής μας σάρκας. Για παράδειγμα, αστραφούμε στο πρόβλημα των βασικών αναγκών μας για ενδύματα, τρόφιμα και στέγαση Πρωτού αναγεννηθούμε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, επενδύσαμε χονδρικά 24 ώρες μέσα σε μια μέρα για να κερδίσουμε χρήματα. Όταν αναγεννηθήκαμε όμως, ήρθαμε στη συγκέντρωση της Εκκλησίας του Θεού και ακούσαμε τον Λόγο που μας έλεγε ότι πρέπει να ζούμε με πίστη, να υπηρετούμε το Ευαγγέλιο, να προσφέρουμε προσφορές, να ζούμε για τον Κύριο και να ενωθούμε με την Εκκλησία. Όλα αυτά είναι σωστά. Ο Θεός τώρα απαιτεί από εμάς μια ζωή που είναι εντελώς διαφορετική από την παλιά. Πριν ζούσαμε με τη δική μας δύναμη, όπως μια στουρθοκάμηλος, αλλά τώρα που μας λένε να ζούμε με πίστη, το βρίσκουμε απογοητευτικό επειδή έχουμε λίγη πίστη. Μια στουρθοκάμηλος είναι ικανή να τρέχει 80 χιλιόμετρα την ώρα στα δύο πόδια της, σηκώνοντα αρκετή σκόνη. Χωρί καμία βοήθεια από τα φτερά τη, είναι αρκετά ικανή να ξεφύγει από του κυνηγού τη και να βρει το φαγητό τη πάνω στα δύο τη πόδια μόνο. Αυτό ήταν ο τρόπο που είχαμε ζήσει πριν, αλλά τώρα δεν είναι πλέον δυνατό να ζούμε έτσι, βασιζόμενοι μόνο στη δύναμή μα. Πριν είχαμε τη δύναμη τη άρκα, αλλά όταν μπήκαμε στην Εκκλησία του Θεού με πίστη, συνειδητοποιήσαμε ότι η δύναμη τη άρκα μα ήταν εντελώ ανεπαρκή. Με άλλα λόγια. Κανένα μας δεν μπορεί να ζήσει μόνο με τη δύναμη της άρκας του. Γιατί, επειδή δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλα τις απαιτήσει του Θεού μόνο με την ικανότητα και τη δύναμή μας. ΓΙ αυτό πρέπει να ζούμε στηρίζοντας την πίστη μας στη δικαιοσύνη του Θεού και τον λόγο του και ΓΙ αυτό πρέπει να αλλάξουμε τον παλιό τρόπο ζωής μας. Η δίβλος λέει, ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως μόνο. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για τους δίκαιους να ζήσουν και αυτό είναι να ζήσουν με την πίστη του στη δικαιοσύνη του Θεού και στον λόγο του. Αυτή είναι η αιτία για την οποία πρέπει να παραμερίσουμε τι αρχικέ μα σκέψει. Τώρα, λοιπόν, α μελετήσουμε το πώ πρέπει να ζούμε με πίστη. Στη σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής, ο Θεό είπε: Τα πουλιά να πετούν στον ουρανό, και αυτή η περικοπή υποδηλώνει ότι οι δίκαιοι μπορούν πράγματι να ζουν με πίστη. Αυτό σημαίνει ότι οι δίκαιοι πρέπει να ζουν με πίστη στον Θεό προσεύχονται στον Κύριο και του ζητούν για τις ανάγκες τους και πιστεύουν επίσης ότι ο Κύριος θα απαντήσει σε ομικρον με τόνο, τη ζητούν από Αυτόν. Μπορούμε να ζήσουμε με πίστη όταν πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι ο πειμένας μας, ότι αυτό είναι ο Θεός μας, ότι Αυτός είναι ο Σωτήρας μας και ότι είναι ο Κύριος μας. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι όλοι μας πρέπει να ζήσουμε με την πεποίθηση ότι ο Κύριος θα εργάζεται στη ζωή μας καθώς προσευχόμαστε σε Αυτόν. Η στήριξη της πίστης μας στον Θεό είναι το να προσευχόμαστε στον ζωντανό Κύριο για βοήθεια όταν συναντούμε οποιαδήποτε δυσκολία στη ζωή μας και να παίρνουμε από αυτόν απαντήσει τις προσευχές μας. Αν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, τότε πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό και να ζητούμε τη βοήθειά Του. Και πρέπει να έχουμε την πεποίθηση ότι ο Κύριος θα απαντήσει στο έτοιμά μας για βοήθεια. Αυτή η πίστη ότι ο Κύριος θα μας δώσει σοφία και χάρη θα λύσει τα προβλήματά μας και θα ανταποκριθεί στις προσευχές μας με διάφορους τρόπους όταν προσευχόμαστε, είναι επιτακτική. Έτσι, μπορούμε να ζήσουμε βασιζόμενοι στη δικαιοσύνη του Κυρίου και, πιο συγκεκριμένα, να βοηθηθούμε από Αυτόν προσευχόμενοι σε Αυτόν. Αυτό σημαίνει να ζούμε με πίστη στον Κύριο. Δεν πιστεύουμε στον Θεό σαν να πιστεύαμε σε κάποιους ιδρυτές του κόσμου, αλλά σκύβουμε ενώπιον του Κυρίου που ζει τώρα και για πάντα και που έχει σώσει εσάς και εμένα από τις αμαρτίες μας και προσευχόμαστε σε Αυτόν ζητώντας τη βοήθεια Του. Τότε συναντάμε τον Θεό σε αυτές τις προσευχές και ευλογούμαστε από Αυτόν στη ζωή μας. Όταν προσευχόμαστε στον Κύριο, μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Κύριο μέσω της πίστης μας και μπορούμε να ζούμε με πίστη. Πρέπει να τον κάνουμε να μάθει τους αγώνες μας, να του ζητήσουμε βοήθεια, να θυμηθούμε τον Λόγο Του και να πιστέψουμε ότι ο Κύριος θα μας βοηθήσει και θα λύσει τα προβλήματά μας χωρίς αποτυχία. Με αυτή την πίστη πρέπει να ζήσουμε. Αυτό πρέπει να γίνει στην πραγματική ζωή της πίστης μας. Όσοι ζουν με πίστη στη δικαιοσύνη του Θεού, προσεύχονται στον Κύριο και έχουν κοινωνία μαζί Του και επομένως μπορούν να ζήσουν με την δύναμη και τη χάρη που τους προσφέρει. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο ζουν, έχοντα κοινωνία με τον κύριο και παίρνοντα απαντήσει μέσω τη πίστη του, βασιζόμενοι και εμπιστευόμενοι σε αυτόν. Τίποτε άλλο εκτό από αυτό δεν είναι το να ζούμε έχοντα εμπιστοσύνη στον Θεό. Αμέτρητοι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο ισχυρίζονται ότι ζουν με εμπιστοσύνη στον Θεό, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Όποτε οι υπηρέτε του Θεού αντιμετώπιζαν δοκιμασίε, ζητούσαν πρώτα τον κύριο για βοήθεια μέσω των προσευχών του. Μήπω ο Απόστολο Παύλο δεν προσευχόταν πάντα στον κύριο, η πίστη του Αποστόλου Παύλου περιλάμβανε την πεποίθηση ότι ο Θεό θα εκπλήρωνε την αλήθεια που είχε υποσχεθεί. Έτσι, λοιπόν, νουθετούσε, προσευχόμενη εν παντή καιρό μετά πάση προσευχή και δεήσεω διά του πνεύματο, Εφεσίου 6 και 18. Εάν ζητάμε τον κύριο για βοήθεια κάθε φορά που αγωνιζόμαστε, κάθε φορά ο κύριο θα απαντήσει στι προσευχέ μα με διάφορε μορφέ. Πρέπει να ζούμε με πίστη, πιστεύοντα ότι ο Θεό θα μα υποστηρίξει και θα μας βοηθήσει όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο σε αυτόν τον κόσμο. Μέχρι σήμερα ζούμε με πίστη στον Θεό και στη δικαιοσύνη του. Και ο Απόστολο Παύλος έζησε με πίστη στον Θεό και στη δικαιοσύνη του. Οι άνθρωποι τη πίστη που εμφανίζονται στη Βίβλο έζησαν όλοι με αυτή την πίστη στον Θεό. Οι προκάτοχοι στην πίστη που σα οδηγούν σήμερα, έχουν επίση ζήσει με πίστη μέχρι και τώρα. Οι προκάτοχοί σα στην πίστη δεν ήταν απαλλαγμένοι από τι κακουχίε, αλλά και αυτοί αντιμετώπιζαν συνεχώ δοκιμασίε από τη στιγμή που πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Έπρεπε να σηκωθούν και να πολεμήσουν εναντίον του εχθρού, ήταν απογοητευμένοι, καταδιώκονταν, υποβάλλονταν σε κάθε είδου προσβολή και έχασαν κάθε υλική κατοχή. Εγώ ο ίδιο έχασα επίση πολλά εξαιτία τη πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αλλά έχω κερδίσει ακόμα περισσότερα. Αφού γνώρισα τον Κύριο, διώχθηκα σκληρά από τους έξω και ακόμα και από τη δική μου οικογένεια. Δεν είχα υλικά περιουσιακά στοιχεία. Ήμουν υγιής τότε, όχι, δεν ήμουν καν υγιείς. Ήμουν διαρκώς άρρωστος. Μερικές φορές οι σπονδυλοί μου έκαναν φλεγμονή και το παχύρευστο αίμα μου συνήθιζε να κάνει το σώμα μου άκαμπτο. Ήμουν κοντά στο θάνατο σε πολλές περιπτώσεις. Όταν προσπαθήσαμε να ζήσουμε στηρίζοντα την πίστη μας στον κύριο, συναντήσαμε αμέτρητα εμπόδια, αλλά κάθε φορά προσευχόμασταν στον κύριο και παίρναμε απαντήσει στις προσευχέ μα και έτσι ζούμε μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η αιτία για την οποία οι δίκαιοι πρέπει να ζουν μόνο με πίστη. Την πέμπτη ημέρα ο Θεό είπε: Α γεννήσω ή τα ύδατα ένα φθονή ανοιχτά έμψυχα και πετινά πέτονται επάνωθεν τη γη κατά το στερέωμα του ουρανού. Πώ μπορούμε να πετάξουμε στο στερέωμα τη πίστη, όταν αναγεννιόμαστε, πώ μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή των δίκαιων, όταν ζούμε σε αυτή τη γη με τη σάρκα μα ακόμα ανέπαφη, πώς μπορούμε να ζούμε τη ζωή μα ω δίκαιοι, αυτό γίνεται δυνατό μόνο όταν ζούμε με πίστη στη δικαιοσύνη του κυρίου. Και οι δίκαιοι πρέπει να ζουν πιστεύοντα σε όλο τον λόγο του Θεού, οφείλοντα να δείξουν ποιοι είναι. Πώ θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη ζωή μα όταν όλοι είχαμε αντιμετωπίσει τόσε πολλέ δοκιμασίε και όταν είχαμε ακόμα αντιμετωπίσει φυσικό θάνατο ήταν δυνατό ακριβώς επειδή ζούσαμε πιστεύοντας μόνο στη δικαιοσύνη του Κυρίου. Προσευχόμενοι συνεχώς τον Κύριο, έχουμε ζήσει με πίστη, πιστεύοντας ότι ο Κύριος θα απαντούσε στις προσευχές μας και ότι έχει γίνει ο ποιμένας μας, ο πατέρας μας και ο σωτήρας μας. Αυτή είναι η αληθινή πίστη. Οι ζωές μας αντιμετωπίζουν προβλήματα συχνά. Ακόμα και τώρα, δεν είμαστε ελεύθεροι από κακουχίες. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε στηρίζοντα την πίστη μας στη δικαιοσύνη του κυρίου, ακόμα και αν αντιμετωπίζαμε πολύ μεγαλύτερε δυσκολίε. Είμαστε τέτοιοι που, αν δεν ζούμε με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του κυρίου, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πεθάνουμε σωματικά και πνευματικά. Οι άνθρωποι τη πίστη που προπορεύτηκαν από εμά, από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή μέχρι τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Παύλο, τον Μάρκο και τον Μαθέο, έζησαν όλοι του με πίστη. Έζησαν με πίστη, βασιζόμενοι στον παντοδύναμο Θεό. Δεν ζούσαν στηριζόμενοι στη δική τους δύναμη της σάρκα ή των υλικών περιουσιακών του στοιχείων. Εμεί, επίση, έχουμε ζήσει με εμπιστοσύνη στην δύναμη του κυρίου μέχρι σήμερα. Στη βίβλο, την τέταρτη ημέρα της δημιουργία ο Θεό μίλησε για το πώ έκανε του υπηρέτε του και την πέμπτη ημέρα μίλησε για το πώ θα έπρεπε να ζουν αυτοί οι υπηρέτε, στηρίζοντα την πίστη του στον κύριο. Όταν αντιμετωπίζετε δυσκολίε, πώ θα πρέπει να τι επιλύσετε, πρέπει να προσπαθήσετε να τι επιλύσετε με ανθρώπινα μέσα, ακόμα και αν αυτό απαιτεί ορισμένε προποθέσει και χρήματα, τι μπορείτε πραγματικά να κάνετε όταν δεν έχετε τίποτε. Πρέπει να ζείτε μόνο έχοντα εμπιστοσύνη στον Θεό, στηριζόμενη στη δικαιοσύνη του, ζητώντα τη βοήθειά του και πιστεύοντα σίγμα αυτόν. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε αυτή τη ζωή που βασίζεται στον Θεό, εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη του και αναζητά τη βοήθειά του. Ακόμα και σε μικρά θέματα, πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού, λέγοντας « Θεέ, σε παρακαλώ βοήθησέ με σε αυτό». Πρέπει να ζητήσουμε τον Κύριο με πίστη και να ζήσουμε με την πεποίθηση ότι θα μας δώσει αυτό που ζητάμε από Αυτόν. Πρέπει να φέρουμε τα προβλήματά μας τον Κύριο και να του ζητήσουμε « Θεέ, σε παρακαλώ, λύσε αυτό το πρόβλημα και βοήθησέ με». Σου ζητώ να το λύσεις. Σου ζητώ να με βοηθήσεις. Πιστεύω ότι θα μου απαντήσεις. Μπορούμε να ζήσουμε ζητώντα από τον κύριο τη βοήθειά του και να εμπιστευτούμε σε αυτόν. Εάν ζητάμε τον κύριο με πίστη και αν η προσευχή μα είναι κατάλληλη, ο κύριο θα μα απαντήσει. Ο Θεό θα εργαστεί στη ζωή μα και στι συνθήκε μα με τη δύναμή του. Έτσι, ζούμε μέσω τη βοήθεια του κυρίου. Τώρα πρέπει να μάθετε να ζείτε έχοντα πίστη στον κύριο. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν μέσα στα όρια των ικανοτήτων και των περιουσιακών του στοιχείων. Ωστόσο, οι αναγεννημένοι δίκαιοι, είτε λαϊκοί είτε λειτουργοί, μπορούν να ξεπεράσουν όλες τις δοκιμασίες αν βασιστούν έξω ολοκλήρου στον Κύριο και ζήσουν με πίστη. Ανεξάρτητα από το ποιο είναι το πρόβλημα, όταν το φέρνουν στον Κύριο, πιστεύουν σίγμα αυτόν και του ζητούν να βοηθήσει, σίγουρα θα απαντήσει. Αυτό είναι πίστη. Τώρα θα πρέπει να μάθετε να ζείτε με πίστη και θα πρέπει πραγματικά να ζήσετε με πίστη. Ο Θεό έχει βελτιώσει την πίστη μου. Υπήρξε μια εποχή όπου αντιμετώπιζα ακραίε δυσκολίε και όμω ζούσα με εμπιστοσύνη στον κύριο. Εκείνη την εποχή, στο πλευρό μου δεν υπήρχαν ούτε οι λειτουργοί που συνεργάζονται τώρα μαζί μου, ούτε οι αδελφοί και οι αδελφέ τη πίστη, και υπήρχαν πολύ λιγότερε υλικέ περιουσίε. Τη στιγμή που πήγα σε μια πόλη λιμάνι που ονομάζεται Σοκτσόου, το μόνο πράγμα που πίστευα ήταν ότι ο Θεό ήταν ο Θεό μου ότι ήμουν υπηρέτη Του και ότι ο Θεός θα με άκουγε όταν θα προσευχόμουν. Αυτή ήταν η πίστη με την οποία έζησα. Εμπιστευόμενος τον Θεό, προσευχήθηκα σε Αυτόν. Στα μάτια της άρκας μου έμοιαζε απελπιστικά θλιβερό, αλλά είχα πίστη, λέγοντας, χωρίς το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, αυτή η πόλη είναι μια έρημος, αλλά ο Θεός σίγουρα θα με κάνει να κηρύξω το Ευαγγέλιο του και του Πνεύματος εδώ, Και μέσω αυτού θα σώσω πολλού ανθρώπου από την αμαρτία και θα φτιάξω την εκκλησία του. Ήξερα τι θέλησε ο Θεό να επιτύχει μέσα από εμένα. Αλλά δεν είχα τίποτε. Δεν ήξερα κανέναν και μου έλειπαν τα πάντα. Πρώτα απ' όλα, έπρεπε να βρω ένα μέρο για να γίνει σπίτι για την οικογένειά μου που περιλάμβανε τη γυναίκα μου, το γιο μου και εμένα. Έψαξα για να νοικιάσω ένα μέρο και βρήκα μια αγγελία για ένα παλιό κτίριο με ένα υπνοδωμάτιο και μια μικρή κουζίνα που βρισκόταν σε μια φτωχή γειτονιά. Το ενίκιο ήταν περίπου 30 δολάρια το μήνα. Αλλά δεν είχα ούτε αυτά τα χρήματα, ούτε καμία εγγύηση. Έτσι, προσευχήθηκα στον Θεό. Καθώς ο Θεός με βοήθησε σε αυτό το θέμα, ήμουν σε θέση να νοικιάσω αυτό το μέρος και να ζήσω εκεί. Μόλις μετακομίσαμε, χρειαστήκαμε τότε έπιπλα και οικιακά σκεύη. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπιζα ως επικεφαλής της οικογένεια. Στην απελπισία μου άρχισα να περπατώ γύρω από την πόλη και προσευχόμουν στον Θεό να μου βρει δουλειά. Θεέ μου, δεν είμαι ο υπηρέτης σου, πιστεύω ότι είμαι. Με έσωσες από τις αμαρτίες μου μέσα από την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και σε υπηρέτησα μέχρι σήμερα, αλλά τώρα αντιμετωπίζω μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρώτον, επιβεβαίωσα με πίστη το αν ήμουν ή όχι του Θεού. Μόλις ήμουν πεπισμένος στην καρδιά μου ότι ήμουν πράγματι υπηρέτης του Θεού, ρώτησα τον Θεό με τόλμη, «Θεέ, αν είμαι υπηρέτης σου, τότε πρέπει να με βοηθήσεις. Αν δεν είμαι ο υπηρέτης σου, μπορείς να με αφήσεις μόνο μου. Αλλά είμαι ο υπηρέτης σου. Τώρα θέλω να κάνω το έργο σου, αλλά πρέπει πρώτα να ικανοποιήσω τις βασικές ανάγκες τη οικογένεια μου. Τι πρέπει να κάνω, Κύριε, δεν μπορούσα να κάνω τίποτε με το σώμα μου». Έψαχνα για χειρονακτική εργασία στην αγορά, αλλά δεν μπορούσα να την κάνω. Μόνο η δουλειά μια ημέρας θα μου κόστιζε περισσότερο σε φάρμακα από όμικρον με τόνο, τι τα χρήματα που θα είχα κερδίσει. Για να βρει κάποιος μια δουλειά, πρέπει να έχει κάποια δεξιότητα ή ικανότητα που να είναι σε ζήτηση σε μια δεδομένη κοινωνία, αλλά εγώ δεν είχα τέτοιες δεξιότητες. Επειδή όλο αυτόν τον καιρό ζούσα σε ένα κέντρο προσευχής, δεν χρειαζόταν να ανησυχώ για τις βασικές ανάγκες ένδυσης, τροφής και στέγασης και επειδή δεν είχα καμία εμπειρία από δουλειά για να τους δείξω, δεν μπορούσα να κάνω τίποτε μόλις έμεινα μόνο σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, άρχισα να προσεύχομαι. «Θεέ μου, τι πρέπει να κάνω, σε παρακαλώ Κύριε υποστήριξέ με και βοήθησέ με να βρω τα μέσα για τη συντήρηση της γυναίκας και του γιού μου. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είμαι ο υπηρέτης σου και όμως τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, δεν είναι ότι αγωνίζομαι έτσι, επειδή δεν θέλω να κηρύξω το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Παρόλα αυτά, περνάω μια μεγάλη δοκιμασία. Θεέ, θέλω να κυρίξω το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Σε παρακαλώ βοήθησέ με. Έπρεπε να προσεύχομαι έτσι. Περπατώντας τους δρόμους της πόλης δίχως σκοπό, προσευχόμουν και σκεφτόμουν πολύ, Τι μπορώ να κάνω πραγματικά για να κερδίσω τα προστοζή, την ίδια στιγμή ήρθε στο μυαλό μου ένα κουρίο. Πριν από πολύ καιρό, όταν πήγαινα ακόμα στο δημοτικό σχολείο, ο γαμπρό μου είχε ένα κουρίο. Έτσι, όταν επέστρεφα από το σχολείο, έκανα δουλειέ στο κουρίο του γαμπρού μου, έλουζα τα μαλλιά των πελατών και έβγαζα μερικά χρήματα από αυτό. Αλλά δεν ήμουν στην πραγματικότητα αρκετά έμπειρο για να κουρέψω. Έτσι, ουσιαστικά, δεν είχα καθόλου δεξιότητε. Ωστόσο, αποφάσισα να βρω δουλειά σε ένα κουρίο. Απέναντι από μια αίθουσα γάμου σε εκείνη την πόλη, υπήρχε ένα μικροσκοπικό κουρίο. Τώρα, δεν είχα τίποτε άλλο παρά μόνο την πίστη μου στον Θεό. Δεν υπήρχαν άλλα μέσα ήδη έξοδος. Όταν μπήκα στο κατάστημα, είδα ότι ο ιδιοκτήτης εργαζόταν μόνος του. Τον ρώτησα λοιπόν, θα προσλάμβανες κάποιον για βοήθεια, όταν μου είπε ότι θα προσλάμβανε, του είπα ότι θα ήθελα να αυτόν. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε πόσο καιρό εργάζομαι σε αυτή τη δουλειά και το άφησα να ξεφύγει από τη γλώσσα μου, λέγοντας, έχω εργαστεί εδώ και 20 χρόνια. Το είπα αυτό με πίστη. Τότε ρώτησε, από που είσαι, είπα, είμαι από τον Μπουσόν. Το Μπουσόν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κορέας. Στη συνέχεια, με ρώτησε πάλι που εργαζώσουν στο Μπουσόν και έτσι απάντησα, εγώ δούλευα στο κέντρο της πόλης. Ήμουν από τον Μπουσόν ούτως ή άλλως και έτσι είπα ότι δούλευα στο πιο ακμάζον τμήμα τη πόλη για 20 χρόνια. Ακούγοντας το αυτό, ο ιδιοκτήτης μου ζήτησε να ξεκινήσω να εργάζομαι από την επόμενη μέρα. Έτσι, το επόμενο πρωί, πήγα στο κουρείο για να εργαστώ. Αλλά ο ιδιοκτήτης δεν εμφανίστηκε από νωρί. Καθώ άνοιξα το κατάστημα και καθάρισα το μαγαζί, ο πρώτο πελάτη μπήκε μέσα. Κρατώντα το ψαλίδι για πρώτη φορά, το χέρι μου έτρεμε. Θα μπορούσα να μιμηθώ για να κάνω ένα είδος κουρέματος, δεδομένου ότι είχα δει τον γαμπρό μου να κόβει τα μαλλιά των πελατών πριν από πολύ καιρό, αλλά το χέρι μου συνέχιζε να τρέμει, αφού στην πραγματικότητα δεν είχα καμία πραγματική ικανότητα. Αν εγκατέλειπα εκεί, θα είχα απολυθεί και έτσι άρχισα να κουρεύω τα μαλλιά, ενώ όλη την ώρα προσευχόμουν από την καρδιά μου. «Κύριε, δώσε μου δύναμη». Το ψαλίδι φαινόταν να αποφασίζει μόνο του, προσπαθώντας να κόψει το αυτή του πελάτη αντί για τα μαλλιά του. Αλλά, ακόμα και όταν έτρεμα, τα κατάφερα και τελείωσα το κούρεμα των μαλλιών του πελάτη. Επίσης, τον ξύρισα, αλλά τότε έτρεμα ακόμα περισσότερο. Δεν μπορούσα παρά να προσευχηθώ απεγνωσμένα, γιατί όλα θα τελείωναν αναπολυόμουν. Κύριε, δεν έχω πια τη δύναμη να προσευχηθώ. Σε παρακαλώ κράτησέ με κύριε και σε παρακαλώ βοήθησέ με να κάνω αυτό που κάνω τώρα. Ξήρισα τον πελάτη, στηρίζοντας την πίστη μου στον Κύριο. Το πρόσωπο του αιμορραγούσε παντού. Έβαλα τσιρότα στα σημεία αιμορραγίας του εδώ και εκεί και όμως ο πελάτης παρέμεινε ακίνητος και δεν είπε τίποτε. Ο ιδιοκτήτη επίσης προσποιήθηκε ότι δεν το είδε αυτό και δεν είπε τίποτε. Ο πελάτης ρώτησε πόσα χρόσταγε και έλαβα την πληρωμή του. Με αυτό το επίπεδο δεξιοτήτων ήταν σαφές ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω να κάνω αυτή την δουλειά. Αλλά είχα μια σταθερή αποφασιστικότητα μέσα μου, σκεπτόμενος, το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να πιστέψω στον Θεό. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω και αυτή είναι μια κρίσιμη κατάσταση. Και προσευχόμουν πάλι, Κύριε, σε παρακαλώ μην με αφήσεις να απολυθώ από αυτό το μέρος. Εν μερικέ μερικές ώρες αργότερα, ο πελάτης επέστρεψε από το σπίτι του και ήθελε ένα καινούριο κούρεμα, λέγοντας ότι η γυναίκα του παραπονέθηκε για την κακή δουλειά. Έτσι, Αυτή τη φορά τον κούρεψε ξανά ο ίδιο ο ιδιοκτήτη. Το παράξενο όμω ήταν ότι ο ιδιοκτήτη του καταστήματο δεν μου είπε τίποτε και μου επέτρεψε να συνεχίσω να δουλεύω στο κατάστημά του. Τα χρήματα που έβγαζα τότε από 8 ώρε εργασία δεν ήταν πολλά. Αλλά αργότερα, πήρα μία μικρή αύξηση. Έβγαζα περίπου 50 δολάρια την ημέρα, τα 20 δολάρια από αυτά θα κάλυπταν το κόστο ζωή τη οικογένειά μου και τα υπόλοιπα τα έδινα στη γυναίκα μου για να τα αποταμιεύσει. Εκείνη την εποχή, προσευχόμουν για να ιδρύσω την Εκκλησία του Θεού και προετοίμαζα τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να το πράξω. Επειδή δεν υπήρχε κανένα που να κάνει δωρεές εκείνη την εποχή, προσπαθούσα να αποταμιεύσω για να βρω έναν τόπο λατρείας, ώστε να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όποτε είχα χρόνο, έψαχνα για κάποιον που θα πίστευε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Ακόμα και όταν δούλευα στο χώρο εργασία μου, κάθε φορά που είχα ελεύθερο χρόνο, Έβγαινα έξω και έβαζα μερικέ χειρόγραφε αφήσει που έλεγαν: Αν θέλετε να ακούσετε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μα σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό. Από καιρό σε καιρό, άνθρωποι τηλεφωνούσαν από αυτό που διάβαζαν στι αφήσει. Κάποτε, ένα άνδρας που παρακολούθησε μια ιερατική σχολή, μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι δεν γνώριζε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, έτσι τον συνάντησα και του κήρυξα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ω αποτέλεσμα, έλαβε την άφεση των αμαρτιών του. Πολλοί άνθρωποι έρχονταν πραγματικά να δεχτούν την άφεση των αμαρτιών τους με χαρά. Αλλά δεν υπήρχε τόπος, ούτε καν δωμάτιο, όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε τι συγκεντρώσει μας. Οι άνθρωποι ήταν απογοητευμένοι όταν άκουγαν ότι δεν υπήρχε τόπος λατρείας. Αν και άκουγαν το Ευαγγέλιο, έβλεπαν πόσο λυπηρή ήταν η κατάστασή μου, κηρύττοντα το Ευαγγέλιο χωρί καν να έχω ένα σωστό μέρο και έτσι όλοι με εγκατέλειψαν. Έτσι, προσευχήθηκα, κύριε, σε παρακαλώ στήλε μου συνεργάτε με τους οποίους να μπορώ να υπηρετήσω το Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με τον τρόπο που προσευχόμουν στον Θεό, μπόρεσα να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος σε μια συγκεκριμένη ιεραποστολική οργάνωση και μόλι τα μέλη άκουσαν το Ευαγγέλιο, απέρριψαν την παλιά, λανθασμένη πίστη του και μπόρεσαν να βρουν την Εκκλησία του Θεού μαζί μου. Εκείνη την εποχή. Καθώ άρχισα να υπηρετώ την Εκκλησία του Θεού που κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, άνοιξα μια ιεραποστολική σχολή για να ετοιμάσω εργάτε του Θεού να διαδώσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σε όλο τον κόσμο. Ορισμένε παντρεμένε γυναίκε ήρθαν στην τάξη για να ακούσουν τη διάλεξη και περίπου δέκα νεαροί αδελφοί και αδελφέ καταχωρήθηκαν στην ιεραποστολική σχολή ω φοιτητέ πρώτη περιόδου. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο μπόρεσα να ξεκινήσω την ιεραποστολική σχολή. Θεέ, θα κυρίξω το Ευαγγέλιο στον κόσμο και θα ιδρύσω την Εκκλησία Σου σε κάθε περιοχή της Κορέας. Σε παρακαλώ βοήθησέ με, Κύριε. Πιστεύω ότι θα με κάνεις να μεγαλώσω την Εκκλησία Σου και πιστεύω ότι θα μου επιτρέψεις να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πίστεψα στον Κύριο και προσευχήθηκα με αυτή την πίστη. Και προσευχήθηκα για τις ανεπάρκειές μου. Έκανα τα πάντα εμπιστευόμενος τον Θεό. Το ότι έκανα τα πάντα με πίστη, σημαίνει ότι κάθε φορά που αντιμετώπιζα δυσκολίες, γονάτιζα ενώπιον του Κυρίου και προσευχόμουν ειλικρινά για τη βοήθειά Του με τον καιρό, και για όμικρον με τόνο, τι έκανα, πίστευα ότι ο Κύριος θα με βοηθούσε πραγματικά. Και όπως πίστευα, ο Θεός με έκανε να επιτύχω όλα αυτά τα πράγματα. Έθρεψα του εργάτες του Θεού με αυτή την πίστη στον Κύριο. Αν και οι αδελφοί μου και οι αδελφέ τη πίστη είχαν δεχτεί την άφεση των αμαρτιών του, στι καρδιέ του παρέμεναν ακόμα πολλά πράγματα του κόσμου. Οι καρδιέ τους, με άλλα λόγια, θα μπορούσαν να επανέλθουν εύκολα στα σαρκικά μυαλά τους ανά πάσα στιγμή. Επειδή τέτοιε καρδιές δεν μπορούσαν να μετασχηματιστούν μόνο με τη διδασκαλία από τα δικά μου λόγια, έπρεπε να απομακρύνω την κακία των καρδιών του με την πίστη μου στον κύριο. Και έπρεπε να του οδηγήσω στον κύριο. Όταν ομολογούσα τον Λόγο του Θεού, επίσης μαρτυρούσα με πίστη. Επειδή είχαν τόσα πολλά ερωτήματα σχετικά με τον Λόγο του Θεού και εμένα, έπρεπε να τους διδάξω πολλές πτυχές σχετικά με τον Λόγο της πίστης. Όταν τους ομολόγησα για τον Λόγο του Θεού, οι αβεβαιότητες της καρδιά τους αφαιρέθηκαν μία προς μία. Έτσι, μέσω της Ιεραποστολικής Σχολής, παρήγαγα εργάτες του Κυρίου και τους ανέθρεψα ως ιεροκήρικες. Η Εκκλησία του Θεού επίση, χτίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Πίστη στον κύριο είναι να πιστεύουμε ω εξή: Ο Θεό είναι ο Θεό μου, ο κύριο είναι ο Σωτήρας μου, ο οποίο έχει αφαιρέσει όλες τι αμαρτίε μου μια για πάντα και αυτό είναι ο πειμένα μου που με βοηθά. Εάν ζω σύμφωνα με το θέλημα του κυρίου και τον ακολουθώ με πίστη, τότε, ανεξάρτητα από τι καταστάσει που θα αντιμετώπιζα, ακόμα και αν είμαι κοντά στον θάνατο, ο κύριο θα με βοηθήσει σίγουρα γιατί είναι ο ποιμένας μου και ο σωτήρας μου. Πιστεύω ότι ο Κύριος θα μου δώσει όμικρον με τόνο, τη ζητώ από Αυτόν και ακριβώς με αυτή την πίστη έγινε υπηρέτη του Θεού. Ακόμα και τώρα εργάζομαι με αυτή την πίστη στον Κύριο. Μερικές φορές, ακόμα και οι συνεργάτες μου δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις ενέργειες μου, αλλά στην πραγματικότητα κάνω το έργο του Κυρίου με την πίστη μου στον Κύριο. Ζω με πίστη ακόμα και κάτω από συνθήκε. Δουλεύω έχοντας εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο Κύριος με σώζει και με σηκώνει όταν πιστεύω σε Αυτόν. Εάν αντιμετωπίζετε οποιασδήποτε δοκιμασίες, και εσείς επίσης πρέπει να ζητήσετε από τον Κύριο να σας τις λύσει. Εάν ζητήσετε και πιστεύετε πραγματικά ότι ο Κύριος θα σας απαντήσει, τότε θα απαντήσει στην προσευχή σας. Όταν υπηρετείτε τον Κύριο με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να λύσετε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ένα προς ένα. Με την πίστη σας στον Κύριο μπορείτε να ξεπεράσετε αμέτρητες δυσκολίες. Υπάρχουν δοκιμασίες και θλίψεις μπροστά στα μάτια σας, φυσικά υπάρχουν, κανείς δεν είναι χωρίς προβλήματα. Πώς, λοιπόν, πρέπει να τα λύσετε, θα πρέπει να τα λύσετε στηρίζοντας την πίστη σας στον Κύριο. Πρέπει να τα επιλύσετε με πίστη, προσευχόμενη στον Κύριο και να λάβετε τη βοήθειά του. Αυτό ακριβώς είναι η πίστη. Πιστεύω ότι αν προσευχηθείτε για τις δοκιμασίες σας, εμπιστευτείτε τον Θεό, βασίζεστε σε Αυτόν και ζείτε με πίστη, τότε ο Θεός θα λύσει όλες τις δυσκολίες σας. Αυτή είναι η πραγματική πίστη. Δεν είναι μια υποθετική έννοια. Ένα συγκεκριμένο ηγέτης σε μια ομάδα ιεραποστόλων ισχυρίζεται συνεχώς ότι ζει μόνο με πίστη. Ισχυρίζεται στο πορτοφόλι μου όλα όσα έχω είναι μόνο 10 δολάρια για επίγουσα ανάγκη. Παρόλο που πληρώνομαι μόνο με 300 δολάρια το μήνα για να καλύψω τα έξοδα διαβίωσης τη οικογένειά μου, επειδή προσεύχομαι με πίστη, μου παρέχονται χρήματα από τον Θεό και έτσι δεν μου λείπει τίποτε για να τα βγάλω πέρα. Αλλά στην πραγματικότητα εξαπατά την Εκκλησία του. Από όσα γνωρίζω, έχει στην πραγματικότητα αρκετέ πιστοτικέ κάρτε. Όλα τα έξοδα που χρεώνει στι κάρτε, πληρώνονται από την οργάνωση τη ιεραποστολή του. Έτσι, όταν αυτό ο πάστορα ισχυρίζεται ότι ξοδεύει μόνο 300 δολάρια για τα έξοδα διαβίωση του, προβάλλει μόνο τη δική του δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού. Αντίθετα, τα έξοδα διαβίωση μου υπερβαίνουν τα 1000 δολάρια το μήνα. Πώ μπορεί κάποιο να περάσει μόνο με 300 δολάρια το μήνα, η φιλοξενία μερικών επισκεπτών για μόνο 2-3 ημέρε το σπίτι θα κόστιζε περισσότερο από 300 δολάρια. Είναι πίστη να μην δαπανώνται χρήματα. Αν είναι για τον κύριο και αν είναι απαραίτητο, ξοδεύω όλα τα χρήματα που πρέπει να δαπανηθούν. Αλλά προσεύχομαι όταν δεν έχω λεφτά. Μπορεί ακόμα και να χρειαστούν εκατομμύρια δολάρια, αλλά αν είναι για τον κύριο, τότε ξοδεύονται εκατομμύρια δολάρια. Το να ζείτε ενώπιον του κυρίου είναι να ζείτε στηρίζοντα την πίστη σα σίγμα αυτόν. Όποιο είναι δίκαιο πρέπει να ζήσει με πίστη. Εξαιτία τη έλλειψη πίστης ο δίκαιο κοντάφτη και εξαιτίας της έλλειψης πίστης η ζωή του είναι δυστυχισμένη. Αλλά αν ζούμε με πίστη, τότε μπορούμε να ξεπεράσουμε όλες τις αδυναμίες μας και μπορούμε να επιτύχουμε τα πάντα. Το να κερδίσουμε χρήματα πρέπει επίσης να γίνει με εμπιστοσύνη στον Κύριο. Παίρνουμε χρήματα μέσω της υπηρεσίας του Κυρίου. Δεν υπάρχει ντροπή εδώ, αφού δεν είναι για μας τους ίδιους που παίρνουμε χρήματα, αλλά είναι για τον Κύριο. Αυτό είναι ο λόγο που ζητάμε κάποιε φορέ ακόμα περισσότερα χρήματα από τον κύριο. Καθώ ο κύριο πλησίασε την Ιερουσαλήμ, όπου επρόκειτο τελικά να σταυρωθεί, έφτασε στη βυθφαγή, στο όρο των Ελαιών, και έστειλε δύο μαθητέ, λέγοντα: Υπάγεται στην την την απέναντι ημών, και ευθύ θέλετε ευρύ όνον δεδεμένη και πολλάριον μέτα αυτή συλλήσατε και φέρετε έμοι Ματθέο 21, 2. Τι θα έλεγε ο ιδιοκτήτη. Αν κάποιο ξένο έπαιρνε το γαϊδουράκι του, δεν θα έλεγε, Γιατί παίρνετε το γαϊδουράκι μου, και δεν θα αντιμετώπιζε τον κλέφτη, ο κύριο, ωστόσο, είπε στου μαθητέ ότι εάν ο ιδιοκτήτη του ρωτούσε αυτό, θα έπρεπε να απαντήσουν, Ο κύριο το χρειάζεται. Έτσι, οι μαθητέ δεν είχαν κανένα πρόβλημα να φέρουν το γαϊδουράκι. Ακριβώ όπω προφητεύτηκε στον λόγο, ο κύριο εισήλθε στην Ιερουσαλήμ πάνω σε ένα γαϊδουράκι, Ζαχαρία 9, 9. Πρέπει να έχουμε πίστη ότι αυτό που είναι το θέλημα του Κυρίου πρέπει να εκπληρωθεί εξάπαντος. Εμείς, για να εργαστούμε και να κερδίσουμε σωστά τη ζωή μας ενώπιον του Κυρίου και να ανταποκριθούμε στην πρόκληση της εξάπλωσης του Ευαγγελίου του Θεού αυτό είναι να ζούμε με πίστη. Όπως είναι γραμμένο, ο δε θέλει ζήσει εκ πίστεως Ρωμαίους 1 και 17. Μέσω της πίστης ζούμε. Υπάρχουν τόσες πολλές δυσπιστίες σχετικά με τον Κύριο στη σκέψη σας. Ο σατανάς προσπαθεί να σπέρνει τη δυσπιστία μέσα μας και να μας εμποδίσει να ζούμε με πίστη. Σε εποχές όπως αυτές, πρέπει να νικήσουμε τον διάβολο με πίστη, λέγοντας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού σε διατάζω, πήγαινε πίσω μου σατανά. Πριν λίγο καιρό, ταξίδευα σε μια πόλη για να ιδρύσω μια νέα εκκλησία. Πήγα εκεί με πολλούς συνεργάτες λειτουργούς για να αναζητήσω έναν τόπο λατρείας. Ενώ διαν Ξαφνικά κατέβηκα με έναν ανυπόφορο πόνο στο στομάχι μου. Έτσι, λοιπόν, αναρωτήθηκα, κύριε, δεν έφαγα τίποτε κακό για δείπνο, γιατί το στομάχι μου πονάει τόσο πολύ. Τότε, σκέφτηκα ότι ο Σατανά προσπαθούσε να υπονομεύσει το θέλημά μου, γιατί την επόμενη μέρα έπρεπε να υπογράψω την ενοικίαση με τον ιδιοκτήτη, και αυτό ήταν ένα κρίσιμο πρώτο βήμα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε εκείνη την περιοχή. Ο Διάβολο δεν μπορεί να μπει μέσα μα, αλλά μπορεί να μα πιέσει εξωτερικά. Έτσι, φώναξα στο μυαλό μου, διάβολε. Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού, να φύγεις πίσω μου σατανά. Έτσι, διέταξα τον σατανά να φύγει και προσευχόμουν στον Θεό. Ο πόνος στο στομάχι μου ήταν τόσο αφόρητος που εξαπλώθηκε ακόμα και στο κεφάλι μου, αλλά αν καλούσα ένα στενοφόρο τόσο αργά το βράδυ, αυτό θα προκαλούσε τόσα πολλά προβλήματα για εμάς, καθώ έπρεπε να υπογράψουμε την ενοικίαση με τον ιδιοκτήτη το επόμενο πρωί. Έτσι, προσευχόμουν στον Θεό όλη τη νύχτα. Και νίκησα τον σατανά με πίστη. Καθώς πλησίαζε η Ανατολή του Ηλίου, όλος ο πόνος μου εξαφανίστηκε. Ξύπνησα το πρωί, έφαγα πρωινό, συνάντησα τον ιδιοκτήτη και υπέγραψα την ενοικίαση. Ω αποτέλεσμα του να ακολουθώ το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, αποξενώθηκα από τους γονεί μου και του αδελφού μου. Όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ υπηρετούσα τον κύριο, έχασα και το δικό μου γιο. Εκείνη την εποχή πήγαινα σε μια εκκλησιαστική συγκέντρωση που γινόταν σε άλλο μέρος και είχα εμπιστευτεί τα μικρά μου παιδιά σε έναν συνεργάτη για να τα προσέχει. Εκείνος ξέχασε να κλείσει όλα τα παράθυρα και ο δεύτερος μου γιος έπεσε από ένα ανοιχτό παράθυρο από τον τέταρτο όροφο και πέθανε. Κάθε παράθυρο σε κάθε εκκλησία που ανήκει στην Ιεραποστολή μας έχει τώρα ένα πλέγμα ασφαλείας. Το έχω εγκαταστήσει αυτή αυτής της επ και επίση επειδή η ασφάλεια πρέπει πάντα να έρχεται πρώτη. Δεν κατηγόρησα τον συνεργάτη που πρόσεχε τα παιδιά μου. Έκανα στην αστυνομία έγγραφη δήλωση λέγοντα: Δεν θα φέρω καμία απέτηση ούτε θα ζητήσω καμία ευθύνη από κανέναν για αυτό το ατύχημα, και άφησα όλες τι συνέπειε εκεί εκείνη τη στιγμή. Η γυναίκα μου και εγώ σκορπίσαμε τη στάχτη του γιου μα πάνω από ένα ποτάμι. Πριν από το θάνατο του γιου μου, τον κρατούσα συνεχώ στην αγκαλιά μου και δίδασκα το Ευαγγέλιο σε αυτόν καθώς δεν ήξερα πότε θα μπορούσε να τον πάρει ο Κύριος. «Του έλεγα αμέτρητες φορές, γε μου, ξέρεις ότι σε αγαπώ, έτσι, ο Θεός επίσης σε αγαπάει έτσι. Οι αταξίες σου είναι αμαρτίες». Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη, επομίστηκε όλες αυτές τις αμαρτίες και τις πήρε μακριά, με την βάπτισή του στον ποταμό Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και καθάρισε αυτές τις αμαρτίες με την Σταύρωσή του. Του είχα πει για το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος όσες φορές μπορούσα. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να αναρωτιούνται πως ένα μικρό παιδί θα μπορούσε να τα κατανοήσει όλα αυτά, αλλά πιστεύω ότι το παιδί μπορεί να καταλάβει την καρδιά του γονέα του. Όταν οι γονείς διδάξουν το Ευαγγέλιο στα τέκνα τους με πίστη, τα τέκνα επίσης θα το δεχτούν. Είχα διδάξει στο γιο μου το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Αλλά ο γιος μου πήγε στον Θεό. Αντίο, Σκόρπισα τι τάχτε του σε ένα ποτάμι. Εκείνο το βράδυ, κοίρητα ακόμα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Υπήρχαν κάποιοι που παρευρίσκονταν στην Εκκλησία και δέχτηκαν την άφεση των αμαρτιών του εκείνη την ημέρα. Έχασα το δικό μου γιο, αλλά ο κύριο μου έδωσε εκείνη την ημέρα ένα άλλο πνευματικό παιδί. Είπα στη γυναίκα μου: Αν τα παιδιά μα μεγάλωναν και εδημερούσαν, δεν θα στηρίζαμε την ελπίδα μα σε αυτά, νομίζω ότι ο Θεό πήρε μακριά πρώτα τον γιο μα ώστε να μην στηρίξω την ελπίδα μου πάνω σε κάτι σε αυτή τη γη. Έτσι, αγαπητοί μου, πρέπει να δεχτείτε την απώλεια όπως και εγώ, χωρίς να κλαίμε πια. Δεν θα είχε ο Θεό κάποιο σκοπό για μα που πήρε τον γιο μα, ο Θεό θα μα ανακουφίσει με τον καιρό. Όλα αυτά συνέβησαν ενώ ήμουν μακριά για να κυρίξω το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, είναι κάτι που συνέβη με την άδεια του Θεού. Σηκώθηκα στα πόδια μου στηρίζοντα την πίστη μου στον Θεό. Επειδή και εγώ είμαι απλός άνθρωπος, αν οι γη μου θα εδημερούσαν σε αυτόν τον κόσμο, θα βασιζόμουν σε αυτούς. Ωστόσο, σε πέρασα τα πάντα με την πίστη μου στον Κύριο. Ομικρον με τόνο, τι έκανα, το έκανα με πίστη. Και εσείς πρέπει να λύσετε τα πάντα με πίστη, ανεξάρτητα από τις δοκιμασίες που μπορεί να αντιμετωπίζετε και ανεξάρτητα από το τι είναι αυτό που ευχαριστεί τον Θεό. Χωρίς πίστη στον Κύριο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε να εκτελέσουμε το έργο του Θεού. Όταν γνώρισα μια ομάδα πιστών, που έγιναν τα ιδρυτικά μέλη της ιεραποστολική μας οργάνωση, με προσκάλεσαν για πρώτη φορά όσο ομιλητή σε μια υπαίθρια συνάθρηση, αλλά το χρονικό διάστημα που μου είχε δοθεί ήταν στι 11 μετά με συμβρίαν. Ήταν πολύ αργά, αλλά δεν με έννοιαζε, και έτσι, κήρυξα τον λόγο ακόμα και εκείνη την ώρα. Όπως πάντα, κήρυξα και εκείνη τη στιγμή με πίστη. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Παρά να προσεύχομαι στον Θεό για τη βοήθειά του. Πριν από το κήρυγμα, είχα πάει στη σκηνή μου και προσευχόμουν στον Θεό, Θε, αν δεν σηκωθεί καμία ψυχή από αυτή τη συγκέντρωση που θα λάβει την άφεση τη αμαρτία μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο σε αυτή την συνάντηση, τότε το Ευαγγέλιο θα αποτύχει να κηρυχθεί σε αυτή τη συγκέντρωση. Έτσι, Θε, αυτή η συνάντηση είναι πολύ σημαντική. Αν αυτή η συγκέντρωση χρησιμοποιείται από εσένα ή όχι. Εξαρτάται αποκλειστικά από αυτή την περίσταση. Ψυχές πρέπει να σωθούν. Στην συνάντηση, οι απογευματινές ώρες προορίζονταν για ομαδική κοινωνία. Μερικοί άνθρωποι πήγαν για κολύμπι, ενώ άλλοι πήγαν για ψάρεμα. Αυτό ήταν στο επίσημο πρόγραμμα εκείνης της συνάντησης. Έτσι, λοιπόν, όπως κήρυξα το Ευαγγέλιο αργά, το κοινό ήταν ήδη πολύ κουρασμένο από το πρόγραμμα της ημέρας και αρκετοί δεν είχαν αντοχές, καθιστώντας δύσκολο να κηρυχθεί σωστά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο δρόμος μπροστά μου ήταν μακρύς και υπήρχαν πολλά για τα οποία ήθελα να μιλήσω, αλλά επειδή δεν ήμουν σε θέση να προεδρεύω στη συγκέντρωση, δεν θα μπορούσα να τους καθοδηγήσω όπως ήθελα και έτσι ανέβαινα στο βουνό κάθε απόγευμα μόνος μου. Αφού προσευχήθηκα, επέστρεψα στην κατασκήνωση και είδα ότι τα ψάρια που έπιασαν τα έβαλαν στο μενού του δείπνου. Το μόνο που μπορούσαν να πω είναι, σας ευχαριστώ για τους σκόπους σας. Ας φάμε. Τέλος πάντων, μετά το τέλος της συνάντησης, περίμενα να έρθει το λεωφορείο μου και είχα μια μικρή συνομιλία με κάποιου πιστούς. Τότε με πλησίασαν μερικοί νέοι. Ο Θεός είχε προετοιμάσει το χρόνο για μένα τότε μπορούσα να κηρύξω σε αυτούς για άλλη μια φορά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τι είναι η αμαρτία της ανθρωπότητας, είναι σαν ένα κύμα. Συνεχίζει να έρχεται καθώς η παλήρια κινείται. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να αμαρτάνουν μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουν. Το κύμα συνεχίζει να σκάει κατά διαστήματα, ανεξάρτητα από το αν θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να το εμποδίσουν. Αυτή είναι η φύση της αμαρτίας. Ο Ιησούς Χριστό δέχτηκε όλε αυτέ τι αμαρτίε με το βάπτισμα. Ήταν τότε που ο αδελφό μα Γκομ ο οποίο είναι τώρα πάστορα, δέχτηκε το Ευαγγέλιο. Και αρκετοί άλλοι νέοι αδελφοί και αδελφές έλαβαν επίση την άφεση των αμαρτιών τους. Έτσι, στήθηκε το έργο του Ευαγγελίου. Όταν κήρυξα στον Ιεραπόστολο Γιώργο Όλι, ο οποίο υπήρξε ο ηγέτη εκείνη τη συνάθρηση, επίση το έκανα με πίστη. Τότε το σπίτι του. Και αφού ανταλλάξαμε χειρετισμούς κάθισα στον καναπέ. Μου είπε, επέτρεψε μου να σε ρωτήσω μόνο ένα πράγμα. Είπα, τι είναι αυτό, είπε, γιατί ο Θεός μισούσε τον Ισάβ ενώ αγαπούσε τον Ιακώβ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι, του είπα, φέρε τη βίβλο σου και ανοίγοντάς την στο κεφάλαιο εννέα της επιστολής προς Ρωμαίους, άρχισα να μιλάω. Εδώ λέει, διαναμένει ο κάθε εκλογή προορισμός του Θεού, ουχή εκ των έργων, αλ εκ του καλούντος. Ποιον κάλεσε ο Θεό, κάλεσε ανθρώπου όπω ο Ιακώβ. Καλοί όσου είναι κατώτεροι, δειλοί και περιφρονημένοι, αυτού που αν και πιστεύουν στον Θεό, δεν έχουν τίποτε δικό του για να καυχηθούν. Αυτοί είναι που ο Θεό καλεί και σώζει. Ο Θεό αγάπησε τον Ιακώβ, αλλά μίσησε τον Ισαβ επειδή οι άνθρωποι όπω ο Ισαβ έχουν μεγάλη ιδέα για την καλοσύνη του, καθώ στέκονται εναντίον του Θεού αντί να στηρίζονται σε αυτόν. Ο Ιεραπόστολο Λιμου είπε έπειτα. Έχω μελετήσει πολλά και έμαθα πολλά όλο αυτό τον καιρό, αλλά είστε ο πρώτος που εκθέτει αυτό το θέμα τόσο ξεκάθαρα. Τη βιβλία έχετε διαβάσει, καθώς έριξα μια ματιά γύρω στο γραφείο του, είδα ότι είχε πολλά βιβλία, όμως του είπα, πρέπει να πάτε όλα αυτά τα βιβλία σε ένα σταθμό ανακύκλωσης. Τα μελέτησα όλα αυτά καλά πριν από μια δεκαετία. Αλλά δεν υπήρχε καμία αλήθεια σε αυτά, αλλά μόνο που καταστρέφει την ψυχή. Αν είστε πολύ προσκολλημένος σε αυτά για να τα πετάξετε μακριά, κρατήστε τα για τώρα, αλλά όταν συνειδητοποιήσετε ότι είναι άχρηστα, πετάξτε τα μακριά. Η κατάσταση της Εκκλησίας εκείνη την εποχή ήταν τέτοια που έπρεπε να χειροτονήσουμε τον Ιεραπόστολο Λίος Πάστορα. Μόνο τότε θα μπορούσε να καθιερωθεί η τάξη της Εκκλησίας. Αλλά μπορούμε να υψώσουμε ως υπηρέτη του Θεού κάποιον που δεν έχει αναγεννηθεί, έτσι, προσευχόμουν, «Θεέ μου, καθώς κηρύττω σε αυτόν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τουλάχιστον αυτός πρέπει να πιστέψει σε αυτό το Ευαγγέλιο. Μόνο τότε δεν θα πράξω αμαρτία ενώπιον σου. Μόνο τότε θα γίνει το έργο σου σωστά. Προσευχόμενος τον Θεό έτσι, κήρυξα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με πίστη. Ο Ιεραπόστολος λοι πίστεψε ολοκληρωτικά στο Ευαγγέλιο εκείνη την ημέρα, αλλά όμως, αποφάσισα να αφιερώσω λίγο χρόνο και να περιμένω και έτσι συνέχισα να εξηγώ το Ευαγγέλιο βήμα προς βήμα. Έτσι, κήρυξα τον λόγο στον Ιεραπόστολο Λιάμεσα. Είχε τόσες πολλές άλλες ερωτήσεις, που έπρεπε να αναλύσω και να εξηγήσω τον λόγο του Θεού σύγμα αυτόν λεπτομερό με πίστη. Έτσι, στο τέλος ο ειδεσιμότατο λυσώθηκε, ανατράφηκε ω υπηρέτη του Θεού, υπηρέτησε το Ευαγγέλιο μαζί μα με πίστη και πήγε στον κύριο πριν από εμά. Χρειάζεται επίσης πίστη από εσάς ώστε να εμπιστευτείτε τους υπηρέτες πριν από εσάς και να τους ακολουθήσετε. Δεν υπάρχει τίποτε στη ζωή των δίκαιων που δεν απαιτεί πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η υπακοή σύμφωνα με τις οδηγίες των προκατόχων μας στην πίστη, απαιτεί πίστη και για να τους ακολουθήσουμε απαιτείται πίστη πράγματι, όλα απαιτούν πίστη. Όταν οι προκάτοχοι μας στην πίστη σας ζητήσουν να κάνετε κάτι, δεν θα μπορούσατε να υπακούσετε στα λόγια του εάν δεν έχετε πίστη στη θεμελιωμένη από τον Θεοτάξη. Πρέπει να ζήσουμε στηρίζοντας την πίστη μας στον Λόγο του Θεού και στον Κύριό μας. Το θέλημα του Θεού είναι να κυριχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο και αυτό θα εξαπλωθεί χωρί αποτυχία. Όταν πιστεύουμε έτσι, τέτοιες πράξεις πίστης θα παραχθούν από εμάς. Ακόμα και αν απλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι μας ζητούν οι προκάτοχοι μας στην πίστη, αν έχουμε πίστη, τότε θα ενώσουμε τις καρδιές μας μαζί τους και θα υπακούσουμε με ένα ναι. Η πίστη είναι αυτό που μας επιτρέπει να κάνουμε εκείνο που εξυπηρετεί το καλό του Ευαγγελίου, ακόμα και αν δεν ταιριάζει με τις συνήθειές μας και πληγώνει το εγώ μας. Οι χριστιανοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρέπει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στον κόσμο, αλλά δεν μπορούν στην πραγματικότητα να το κάνουν Όλα είναι μάτια με τη συνηθισμένη μέθοδο ευαγγελισμού, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά μπορούν να δοκιμάσουν. Εάν ένα ιεραπόστολος πηγαίνει σε κάποια χώρα, μαθαίνει τον τοπικό του πολιτισμό, χτίζει μια εκκλησία, ανοίγει ένα κοινοτικό κέντρο εξυπηρέτηση, όπω ένα νοσοκομείο ή σχολείο και καταφέρνει να σχεδιάσει αρκετέ εκκλησίε, τότε αυτό ο ιεραπόστολος έχει καταφέρει θεαματική επιτυχία. Το ιεραποστολικό έργο του ΒίλιαμKery, Που πήγε στην Ινδία και κήρυξε εκεί το Ευαγγέλιο, και του Χάτσαν Τέιλαρ, ο οποίο πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Κίνα, παραμένουν ω πρωτοποριακά ορόσημα στην ιστορία τη Χριστιανική Ιεραποστολή. Αλλά τι γίνεται με εμά, κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σε όλο τον κόσμο μέσω των βιβλίων μα. Αν έπαιρνε λίγο περισσότερο χρόνο στον Ιησού για να επιστρέψει, θα μέναμε στην ιστορία σαν εκείνοι που εκπλήρωσαν μια υπηρεσία ορόσημο στο κήρυγμα του Αληθινού Ευγελίου. Παρόλο που οι άνθρωποι μπορεί να μα παίρνουν στο ψηλό, θα συνειδητοποιήσουν ότι είμαστε άνθρωποι με τεράστια πίστη. Με την πίστη ζούμε τώρα. Υπηρετούμε τον κύριο με πίστη και θα συνεχίζουμε να το πράττουμε και τι επόμενε ημέρε. Η βίβλο λέει: Είναι δε η πίστη ελπιζωμένων πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. 11, 1 Το έργο του Θεού μπορεί να γίνει μόνο με πίστη. Ο διάβολο νικέται επίση με πίστη. Οι εχθροί μα καταστρέφονται επίση με πίστη και όλα γίνονται με πίστη. Το να ζούμε γίνεται επίση με πίστη. Πρέπει να ζήσουμε πιστεύοντας τον Κύριο. Πρέπει να ενωθούμε με τον Κύριο με πίστη και πρέπει να τον ακολουθούμε με πίστη. Μπορείτε να ζήσετε με πίστη μόνο όταν είστε αδύναμοι. Δεν θα βασιστείτε στην πίστη σας όσο έχετε τη δική σας δύναμη. Οι στροθοκάμιλοι έχουν τεράστια φτερά. Αν έπρεπε να πετάξουμε αυτά τα φτερά θα μπορούσαν να πετάξουν γρηγορότερα από έναν αετό. Είναι επίσης ισχυρότεροι. Ακόμα και με έναν άνδρα στην πλάτη τους, μπορούν να τρέξουν σαν άλογα. Τόσο μεγάλοι και ισχυροί είναι οι στρουθοκάμιλοι. Μπορούν να τρέχουν με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων, 50 μίλια, την ώρα. Επειδή όμως τα πόδια τους είναι τόσο δυνατά, δεν προσπαθούν να πετάξουν καθόλου. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν βλέπουν την ανάγκη να πετάξουν. Ωστόσο, Ακόμα και μια στρουθοκάμιλο θα χρησιμοποιήσει τα φτερά τη όταν κοπούν τα πόδια της. Αν καταδιώκεται από θηρία, όπω το λιοντάρι, θα χτυπήσει τα φτερά τη προσπαθώντα να ξεφύγει από το θάνατο και το σώμα τη θα πετάξει. Ουάου, δεν ήξερα ότι είχα τόσο ωραία φτερά. Η στρουθοκάμιλο μπορεί να νικήσει τον αιτό μόνο αν πετάξει. Για να κάνουμε μια στρουθοκάμιλο να πετάξει, πρέπει να κόψουμε τα πόδια της. Πρέπει να τα κόψουμε όταν κοιμάται. Στη συνέχεια, θα πετάξει σε ένα μήνα, αν την ταΐσουμε και φροντίσουμε τις πληγές της για λίγο. Ένα κοτόπουλο, επίσης, μπορεί να πετάξει μόλις κοπούν τα πόδια του. Οι νεωσοί μπορούν να πετάξουν σε ελάχιστο χρόνο. Εάν τα πόδια τους κοπούν μόλις γεννηθούν και θεραπευθούν οι πληγές τους, θα πετάξουν αφού δεν μπορούν πλέον να περπατήσουν. Ξέρετε γιατί δεν μπορείτε να ζήσετε εμπιστευόμενοι τον Κύριο, δεν μπορείτε να ζήσετε με πίστη, επειδή η δική σας δύναμη είναι πολύ ισχυρή. Επειδή έχετε κάτι άλλο για να βασιστείτε. Όσο για μένα, δεν έχω τίποτε άλλο στο οποίο μπορώ να βασιστώ. Έχω απομακρυνθεί από το σπίτι μου, από τους φίλους μου και από την προηγούμενη εκκλησιαστική οργάνωση μου. Αν ο χαρακτήρα σας είναι άμεμτος, αν είστε έξυπνος ή αν είστε αρκετά ισχυρό από μόνος σας, θα βασιστείτε σε αυτά τα πράγματα. Αλλά μόλις συνειδητοποιήσετε ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτε, Θα εμπιστευτείτε μόνο τον λόγο του κυρίου και θα ζήσετε με πίστη. Ο δίκαιο θα ζήσει μόνο με πίστη. Δεν ζούμε με πίστη όταν όλα πάνε καλά για εμά, αλλά όταν η κατάσταση γίνεται δύσκολη, τότε ζούμε με πίστη. Τότε αρχίζουμε να προσευχόμαστε στον Θεό. Πρέπει να πιστέψετε ότι ο Θεό επέτρεψε τι δύσκολε συνθήκε σα για να σα δώσει πίστη και πρέπει να προσευχηθείτε στον Θεό και να τον ακολουθήσετε, πιστεύοντα ότι θα απαντήσει σε όλε τι προσευχέ σα. Δεν έχω τίποτε να περιμένω από τον εαυτό μου. Μιλάω προσβλητικά και είμαι οξύθυμο, δεν είμαι καλαμορφωμένος και δεν είμαι ισχυρός. Έχω πολλά προβλήματα υγείας και είμαι κοντός και παχής. Ποιος θα ήθελε έναν τέτοιο άνθρωπο όπως εμένα, σε τι πρέπει να βασιστώ, δεν υπάρχει τίποτε που να μπορώ να βασιστώ. Εξακολουθείτε να βασίζεστε σε κάτι δικό σα, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι τα πράγματα της σάρκας είναι ασήμαντα. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι τα επιτεύγματα του ανθρώπου δεν είναι τίποτε ενώπιον του Θεού. Εάν έχουμε τώρα αρκετό ψωμί, δεν θα προσευχόμαστε για το καθημερινό μας ψωμί. Αλλά όταν δεν υπάρχει ψωμί, θα προσευχηθούμε γι' αυτό. Όταν συνειδητοποιούμε τις ανεπάρκειές μας, αρχίζουμε να προσευχόμαστε στον Θεό και να Του ζητούμε τις ανάγκες μας. Όταν συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι το έργο του Θεού, προσευχόμαστε. Αυτή είναι η πίστη. Συγχριστιανοί μου, όταν συνειδητοποιείτε πόσο πολύτιμο είναι να υπηρετείτε τον Κύριο, όλοι θα φτάσετε να ζείτε με πίστη.